بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلح علیہ محمد و علیہ محمد و بارک وسلم السلام علیکم میں ہوں علی عباس علیف ٹی وی کی سکرین پہ آج سے آپ یہ پروگرام دیکھیں گے آؤ بات کریں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سرفراز شاہ صاحب اور آپ نے ان کو ہمیشہ سنا ہوگا روحانی اور مذہبی حوالے سے میری کوشش یہ ہوگی کہ میں شاہ صاحب کا جو ایک زندگی کا دوسرا پہلو ہے کیونکہ شاہ صاحب نے بڑا کام کیا ہے پبلک سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو وہ پہلو ہیں میں کوشش کروں گا میں شاہ صاحب سے جو ان کے ایکسپیرینسز ہیں وہ میں ان کے ساتھ شیئر کروں آپ کی زندگی کا کوئی مسئلہ ہے کوئی ایشو ہے کوئی بھی پرابلم ہے جیسے آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے پرسنالٹی آپ کی ویک ہے یا آپ کو فیوچر کا خوف رہتا ہے یا غصہ بہت آتا ہے یا نوکری نہیں ملتی یا جب آرگنائزیشن میں آپ کام کرتے ہیں تو آپ کے جو مسائل وہاں پہ ہوتے ہیں وہ بھی ہم شاہ صاحب سے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں جیسے آپ کو ترقی نہیں ہوتی آپ کی اور آپ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میری تنہا نہیں بڑھ رہی لیکن میرے دوستوں کی تنہا بڑھتی جا رہی ہے ٹیم میں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ٹاکسک لوگ ہیں ان کو کیسے ڈیل کرتا ہے جو غصے والے لوگ ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے تو آپ ہمارے اس پروگرام میں بھی شامل ہو سکتے ہیں آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں آپ واٹس ایپ نمبر نیچے آ رہا ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کے دل میں جو بھی سوال ہو خدا کے متعلق کائنات کے متعلق جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں جو پہلا پروگرام ہے میری یہ خواہش تھی کہ میں شاہ صاحب کے جو استاد ہیں یعقوب علی شاہ صاحب ان کی زندگی پہ ہم بات کریں تو میں آپ سے ملاقات کرواتا ہوں سرفراز شاہ صاحب کی السلام علیکم شاہ صاحب وعلیکم السلام شاہ صاحب میری ہمیشہ سے خواہش ہوئی ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی کام کا آغاز کریں اپنے استادوں سے کریں آپ کے استاد یعقوب علی شاہ صاحب سے میں اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یعقوب علی شاہ صاحب سے آپ کی ملاقات کیسے ہوئی آپ کی اس وقت ایج کیا تھی اور کس طرح سے آپ نے ان کو پایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیبلی گراؤنڈ میں رہا کرتا تھا ان دنوں تو میرے ایک پرانے کھلیگ تھے جو ایک دوپہر کو ملنے آئے تو مجھ سے باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ میری ملاقات ایک ولی اللہ سے ہوئی ہے تو آپ انٹرسٹیڈ ہیں ملنے میں تو میں نے کہا جی ضرور کیوں نہیں کہنے لگے پھر میں ان سے پرمیشن لے لوں تو کل آپ کو لے جاؤں گا اگر پرمیشن مل گئی تو نیکسٹ ڈے کہنے لگے آئیے ملنے کے لیے راضی ہیں آپ سے تو ان کے پاس چلے گیا تو جس کمرے میں ان کی رہائش تھی وہ فائیو فیٹ سکس انچز بائی تھری فیٹ تھا وہی ساڑھے پانچ فٹ بائی تین فٹ کا کمرہ اصل میں وہ کبھی باتھ روم ہوا کرتا تھا جی مالک مکان نے کرائے کے لالچ میں اسے کنورٹ کر دیا کمرے میں اس کا کرایہ بیس روپیہ پر منتھ وہ شاہ سب سے لے رہا تھا وہی ان کا ڈرائنگ روم تھا وہی ان کا ٹی وی لانگ تھا وہی بیڈ روم تھا تو اس میں ہم بیٹھ گئے ان سے ملنے کے بعد ایک چیز کا تو احساس ہوا کہ اگرچہ وہ بہت سافٹ اسپوکن نہیں ہیں کوئی الفاظ بھی بڑے سوچے سمجھے استعمال نہیں کرتے جس سے دوسرا کمفرٹیبل ہو جائے 
उसके बावजूद एक बात का तो अंदाजा हुआ कि इनसे मोहब्बत फूटती है ओमिया कैसे आए तो मैंने कहा जी इन्होंने मेजर साहब ने आपका जिक्र किया था तो मैं तो सिर्फ मिलने के लिए हाजिर हुआ आपकी खदमत में तो अपने हाथ से चाय बना के पिला दी तो ये पहली मुलाकात थी उनसे सही न मुझसे मेरे बारे में कुछ पूछा उन्होंने ना अपने बारे में कोई जिक्र किया सही तो उनके बारे में सिर्फ इतना पता चला फिर कभी ये भी नहीं पता है कि मैं फ़लाँ सिलसिले में बैठ हुआ मैं फ़लाँ फ़लाँ इबादात करता रहा ना वो अपने पास बैठने वालों को इस बात की इजाज़त देते थे कि कोई शख्स अपनी इबादात का अपने कमालात का वो जिक्र करे बड़ी बुरी तरह स्नप कर देते थे सही तो उस वक्त तो कुछ समझ नहीं आती थी बातें कि इस तरह से ये स्नप क्यों करते हैं फॉर इंस्टेंस मैं आपसे मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपको उन्होंने किसी वक्त ये कह दिया कि तुम हर नमाज के बाद ये पढ़ लिया करो जी या सुबह शाम ये व्यर्थ कर लिया करो आपने गलती कर ली कुछ दिन के बाद ये दोहराने की कि हजूर वो जो आपने पढ़ने को बताया था वो मैं पढ़ रहा हूँ जी बिगड़ जाएंगे फौरन कि जिक्र करने की क्या जरूरत है तुम्हें जलाली शख्सियत थी नहीं जलाली तो नहीं थे लेकिन नो नॉनसेंस टाइप आदमी थे ओके आप उनके साथ कोई लिबर्टी नहीं ले सकते थे ना उन्हें आप पुश कर सकते थे किसी भी एंगल से लेकिन उनका ये पहलू था ना खुद कभी बताया कि मैंने कोई इबादत भी की है या नहीं की है सही तो बाद में कुछ अरसे के बाद खुद ब खुद बात समझ में आने लगी कि वो इल्म ही क्या जिसका इंसान अज खुद इजहार करे जी वो इल्म ही नहीं है जिस पर दावा किया जाए दावा वो करता है जो अंदर से खोखला है सही दूसरों को दूसरों पर तनकीद वो करता है जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है तो अखलाकियात में मजहब को तो एक तरफ रहने दीजिए सही अखलाकियात में ये दोनों चीज़ें बहुत बुरी हैं तो वहाँ से ऐसी और बहुत सी चीज़ें थी एक मैंने पहले भी किसी और चैनल पर इसका जिक्र किया था कि हुआ ये कि मैं दोपहर के वक्त एक दिन उनके पास चला गया सर्दियाँ थी जी उनके खादिम थे तो मेरी मौजूदगी में वो खादम फरमाने लगे शाह साहब से कि कोट बहुत फट गया है और सामने रेडी पे एक कोट बिक रहे हैं सौ रुपए का है जी वो मैं ले लूँ तो मैंने फिलफौर उनसे कहा कि आप वहाँ से कोट मत लीजिए मैंने अभी एक नया कोट सिलवाया जो स्कॉटलैंड की ट्वीट का है गरम है तो शाम को मैं आपको पेश कर दूंगा सही बात खत्म हो गई तो मैं उस वक्त तक 
प्राइवेट सेक्टर में आ गया हुआ था ठीक तो मेरा मामूल था कि मैं ऑफिस से साढ़े सात आठ बजे उठता था घर जाके फ्रेश अप होके बच्चों से गपशप मार के तो फिर शाह साहब के पास जाता था सही तो मैं वहाँ जो पहुँचा तो तकरीबन नौ बजे हुए थे नौ साढ़े नौ कोर्ट मैंने जाते ही दिया जी। उसी तरह वो टेलर के केस में ये अभी था हाथ भी नहीं लगाया था उसको तो जब मैं बैठ गया तो मुझे कहने लगे मियाँ आज तुमने बड़ा गलत काम किया है तो मैंने कहा साहब क्या हुआ कि नहीं तुमने एक बेअसूली बात कर दी तो मैं सोच रहा हूँ मैंने गलती कहाँ की है तो कहने लगे तुम मजीद को ये कह गए थे अपने खादम का नाम लिया जी कि मैं शाम को तुम्हें कोर्ट दूंगा तो मैंने कहा जी मैं ले आया जी कहने लगे शाम नहीं है ये रात है रात हो चुकी थी सही सही तो तुम तुम्हें अपनी गुफ्तु में बहुत महतात होना चाहिए तो मैंने कहा मैं तो रोज़ाना ऑलमोस्ट इसी टाइम पर आता हूँ फाइव टेन मिनट्स प्लस माइनस जी कहेंगे बिल्कुल दुरुस्त है मुझे मालूम है लेकिन तुमने शाम कहा था। शाम का जिक्र किया था तो ये वादा खिलाफी कर ली अब वो बाहर लगता यूं था कि दुनियावी तालीम से महरूम है जी लेकिन इतनी बारीक नजर थी बड़ी बारीक अखलाकियात पर बड़ी बारीक बात एक साहब आए उनके पास तो कहने की मैं आपके पास आया हूँ इल्म सीखने जी तो वैसे तो मैंने जनाब हजरत अली करोकी दस्त मुबारक बैत की हुई है तो उसको कहने लगे कि अगर आपने जनाब हजरत अली करमजो जैसी अजीम हस्ती के दस्त मुबारक पर बैत की हुई है जी तो मियाँ मुझ जैसे छोटे आदमी के पास क्या लेने आए हो तो इतना बड़ा दर छोड़ के यहाँ कहाँ आ गए आप वहीं जाइए अब उन्होंने तो ये कह दिया दो तीन लोग और बैठे थे उन्होंने भी इसमें सुन लिया जी अब हम सोचते रहे कि इसके अंदर क्या बात थी काफ़ी देर के बाद जाके कुछ सालों के बाद बात अकल में आई कि ये जो खुदनुमाई है जी उनकी ये गुफ्तु खुदनुमाई में दाखिल हो रही थी कि अगर किसी तरीके से जनाब हजरत अली करमजो के दस्त मुबारक पर बैत हो भी गई है जी तो इतनी बड़ी हस्ती की नेम ड्रॉपिंग कोई ज़्यादा मुनासिब बात नहीं है शाह साहब आप जब शकूब अली शाह साहब से मिले उस वक्त आप रूहानी बाबों की और बुज़ुर्गों की तलाश में थे आपको ये सफ़र यहाँ तक लेके आया फिर यकूब अली शाह साहब के पास आके आप रुक गए ये कैसा हुआ ये सारा सिलसिला बाबों की तलाश में तो मैं रहा ठीक लेकिन वो मकसद जी सिर्फ ये था कि अगर ये इल्म है कोई जी तो इस इल्म को सीखा जाए इसे परखा जाए इसमें कशफ करामात या अपना हलिया ऐसा बना लेना कि लोग झुक झुक के सलाम करें वो मकसद नहीं था कभी भी 
تو میں تو اسی قصے میں گیا تھا اور جب شاہ صاحب سے ملا تو تلاش یوں ختم ہو گئی جی کہ وہاں نہ تو میں نے کوئی اجنبی حلیہ دیکھا صحیح نہ وہاں میں نے کوئی بلند بانگ دعوے دیکھے نہ میں نے کوئی اپنی بڑائی کا ذکر کبھی سنا ٹھیک تو جب ایسی جو میں نے ابھی بات کی آپ سے ایسے دو چار قصے ہوئے صحیح تو یہ اندازہ ہوا کہ یہاں پہ وہ کشف و کرامات والا سلسلہ نہیں ہے یہاں پیورلی علم کی ایک خاص ڈائمنشن کار فرما ہے اور وہ ڈائمنشن علم کی انسان کے اندر صفائی کر ڈالے گی جیس میں نے ایک واقعہ وہ کوٹ کا سنایا ابھی اتنی باریک بات کہیں سے سننے کو ملے گی نہیں شاہ صاحب ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ جب کسی کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں آپ کے دماغ میں ایک حاکہ ہوتا ہے ایک پرسنیلٹی کا ایک اس کا آرہ ہوتا ہے آپ وہ تلاش کرتے رہتے ہیں اور جہاں پہ وہ آرہ اور وہ پرسنیلٹی جو پرسیپشن آپ نے کسی کے بارے میں کریئٹ کی ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ میچ کرتا ہے جیسے ہی وہ میچ کر جاتا ہے آپ کا اس کے ساتھ دل بیٹھ جاتا ہے دماغ اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے لیکن یہاں پہ جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہی جو شخصیت ہے یہ حق اور سچ کی ہے یقینی طور پر ایسا ہوتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں لیکن پیدر پہ بہت سے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو وہاں ان سے ملنے کے بعد انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ ایک تعلیم آپ نے حاصل کی ہے سکول کالیج یونیورسٹی ایک تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں پریکٹیکل لائف میں آکے لوگوں کے ساتھ ملتے ہوئے تو یوں زندگی میں پریکٹیکل لائف نے ایک سبق سکھایا کہ جتنے دعوے کرتے ہوئے لوگ ملیں گے وہ اندر سے کھوکلے ہوں گے تو شروع میں جب میں ایسے نیک لوگوں سے ملتا تھا تو ان کا ظاہری ہولیا مجھے بڑا بھاتا تھا ان کی گفتگو مجھے اٹریکٹ کرتی تھی لیکن کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنی ذات کے اثیر ہیں ان کی اپنی ذات ہی کے بارے میں ساری گفتگو ہے جو ان کے پاس بیٹھا ہے وہ سیکھ نہیں پائے گا کچھ بھی تو رفتہ رفتہ میرے کو جو ذہن میں ایک امیج تھا اس کی کریکشن ہونی شروع ہو گئی تو پھر وہ آدمی بھاننے لگا دل کو جو مدلل گفتگو کرتا ہے شاہ مسید ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے ہم بات کر رہے ہیں یکوب علی شاہ صاحب کی زندگی پہ شاہ صاحب کا یکوب علی شاہ صاحب سے رابطہ کیسے ہوا تعلق کیسے ہوا آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آؤ بات کریں سرفراز شاہ کے ساتھ ملتے ہیں بریک کے بعد سرفراز شاہ کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے شاہ صاحب کے استاد یکوب علی شاہ صاحب پہ شاہ صاحب ہم بات کر رہے تھے یکوب علی شاہ صاحب پہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کی ایج اس وقت کیا تھی جب آپ کی یکوب علی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی اور آپ کا ان کے ساتھ کتنا عرصہ گزرا میں اس وقت 32 years کا تھا جب ملاقات ہوئی لیکن کوئی زیادہ لمبا عرصہ میں ان کے ساتھ گزار نہیں سکا 
میری دنیاوی مصروفیات بے پناہ تھیں صحیح میں اس وقت جاب کر رہا تھا جو آج بھی جاری ہے تو جو ٹائم اس طرح مل جاتا تھا ویکینڈس پہ جی یا ڈیلی رات کو ایک گھنٹہ تو ان کے پاس بیٹھ کے جو ان کا رویہ تھا اپنے پاس آنے والوں کے ساتھ جی وہ بذات خود ایک بڑی ایجوکیشن تھی بلکہ ہوا ہی کہ میں آفس سے اٹھ کے گیا ایک دن تو چونکہ اے سی کا عادی تھا تو غالباً برسات کے دن تھے مانسون تو ویدر ہاٹ اینڈ ہیومڈ تھا خاصا تو وہاں بیٹھا تو میری زبان سے ایک بات ایک جملہ نکلا کہ آج گرمی بہت ہے جی یہ جملہ نکلنا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو ٹیمپر لوز کر گئے بڑے شاہ صاحب تو بڑی جوش میں بولے کہ یہ حق تمہیں کس نے دیا کہ تم اپنے آقا کے کسی کام پر انگلی اٹھاؤ وہ مالک ہے اس کا دل چاہے سردی زیادہ کر دے گرمی زیادہ کر دے تم کون ہوتے ہو اس پر اعتراض کرنے والے اب یہ بات انہوں نے یہیں ختم کر دی لیکن میں نے اس کو پلے باندھا کہ رب تالا جب ہم اسے آقا کہہ رہے ہیں جی تو غلام کا کیا کام ہے کہ اپنے آقا پر انگلی اٹھا لے صحیح یہ جو اس طرح کی ان کے پاس بیٹھے بیٹھے تربیت ہوتی تھی یہ باتیں سننے کو ملتی تھیں ہو سکتا ہے چونکہ میں خود پڑھا لکھا نہیں ہوں تو مجھے وہ باتیں بڑی گہری معلوم ہوتی ہوں آپ کے پروگرام دیکھنے والے چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ان کو یہ باتیں بڑی عجیب و غریب سے لگے صحیح ایسے ہی ایک دن ایک صاحب نے شکایت کر دی کہ بڑی میں مشکل میں ہوں تو اس کو ایک عجیب و غریب جواب دیا جو اس وقت مجھے برا بھی لگا جی لیکن لیٹر آن اس کی حکمت میرے سامنے آ گئی پانچ دس سال کے بعد ٹھیک اس نے کہا کہ میں بڑا مشکل میں ہوں تو فرمایا کہ اچھا وقت تم نے گزارا ہے برا وقت کوئی اور گزارے گا تمہاری جگہ اچھا ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا ملاقات کا لوگ آتے تھے یا وقت لینا پڑتا تھا لوگ ان تک شاہ صاحب تک کیسے اپروچ کرتے تھے کیا طریقہ کار ہوتا تھا لوگ جاتے نہیں دیکھے میں نے اوکے وہاں ہم گنتی کے چند لوگ تھے میرا خیال ہے آٹھ دس ہوں گے صحیح جو ہم ان کے پاس چلے جاتے تھے اور وہ ان کو بھی پتا اسی طرح چلا تھا جیسے مجھے میجر صاحب نے بتا دیا تو میں چلا گیا تو ایسے ہی چند لوگ اور تھے جو وہاں آتے تھے تو چونکہ ان کی فیملی تھی نہیں ٹھیک کوئی جاب کا سلسلہ نہیں تھا ان کا ٹھیک تو اویلیبل ہوتے تھے وہ شام کو عام طور پہ بیٹھے تو لوگ چلے آتے تھے ملنے کے لیے لیکن وہ ہم تھے چند لوگ ہی جو جاتے تھے بار بار تو اگر کھانے کا وقت آ گیا تو وہیں اسی ساڑھے پانچ فٹ بائی تین فٹ کے کمرے میں ایک ہیٹر رکھا تھا گول پرانے زمانے کا اس پہ کھانا پکتا تھا اور وہیں سب کو سرو ہو جاتا تھا ٹھیک درمیان میں پورا سالن ایک بڑی انامل پلیٹ اس میں دیکھی ہوں ڈیل دی جاتی تھی 
और रोटियां तंदूर से आगे लोग खाओ सही इसे चाय बना के दे देते थे अपने हाथ से ऐसा नहीं हुआ कि कभी उन्होंने किसी को इजाज़त दी हो कि उन्हें हेल्प कर दे सही खुद ही चाय बनानी है खुद ही झूठे बर्तन खुद धोने हैं ठीक ये था उनका तो ये चीज़ें वहाँ मैं सिर्फ दस साल ही सीख सका और इसीलिए शायद मैं कुछ सीख भी नहीं सका ज़िंदगी में कि वो टाइम ही बहुत कम मिला वो उनसे सवाल पूछें तो वो भरम होते थे तो ये ज़रा ऐसा नुकता था कि आदमी फिर जुबान नहीं खोलता था खामोश बैठता था खुद कहीं बात को शुरू शुरू हो जाए तो उसमें वो बता दें तो तो उसमें जिक्र अजकार में दिक्कत आती थी तो मैं तो बोला नहीं कि डांट पड़ेगी लेकिन अज खुद एक दिन खुद ही फरमाया जी मैं गुजर खान में रहता था तो शाम के वक्त लोग आके बैठ जाते थे फिर उठते नहीं थे जी तो मुझे अपनी जिक्र अजकार ग्यारह बजे रात शुरू करने होते थे सही तो लोग बैठे होते थे टाइम आगे पीछे होता था तो उसका एक रास्ता मैंने ये निकाला कि गुजर खान में एक सिनेमा था तो उसमें फिल्म बदलती थी महीने दो महीने में जी जी तो मैं जाके हॉल में बैठ जाता था फिल्म देखने के लिए अच्छा तो एक मैंने घड़ी पर देखा हुआ था कि इसका फलान सीन 11 बजे पौने ग्यारह बजे आएगा जी तो जहाँ 11 बजे में दस मिनट पे वो सीन आया मैं उठा और घर आ गया वजू करके अपनी इबादत कर ली यूँ मैं बचा रहता था अच्छा अच्छा तो वो एक नुकता मेरी समझ में आ गया तो इस तरह ये चीज़ें वहाँ चंद उनका तरीक़ाकार यही था अच्छा साहब आपने फरमाया कि उनका रोज़गार कोई जॉब या कारोबार नहीं था फिर उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया ओके ये ध्यानदारी की बात है कि मैंने बहुत कोशिश की कि दिमाग लड़ा लूँ मैं वहाँ तक जा पहुँचूँ जी एक दिन एक साहब मैं गया था जहाँ शाह साहब बैठा करते थे वहाँ शाह साहब थे नहीं मैं बैठ गया तो एक साहब मिले तो कहने लगे यहाँ बैठे हैं मैंने कहा मैं शाह साहब से मिलने आया था वो है नहीं कहने लगे वो फलान दुकान पे शरबत बना के दे रहे हैं ठीक तो यूँ एक दिन भेद खुल गया कि उनको अपने अखराज चलाने के लिए मुख्तु जगहों पे इस तरह का काम करना पड़ जाता था ठीक ठीक तो लेकिन जुबान कभी नहीं आया तो वह हमारे लिए मिस्ट्री रही तब वक्त के उन साहब ने उस दिन ये भेद नहीं खोल दिया जी इसी तरह वो जुमे वाले दिन लेट आते थे सही तो वो समझ में नहीं आता था कि शाह साहब फ्राइडे को कहाँ चले जाते बताते थे कुछ नहीं और मैंने जैसे कहा ना कि नो नॉनसेंस टाइप आदमी थे सही कुछ पूछने की हिम्मत होती नहीं थी तो एक और साहब ने फिर उनका एक भेद खोला मैं उस दिन शायद छुट्टी होगी तो मैं गया हुआ था तो इंतज़ार कर रहा था तो मैंने ऐसे ही जिक्र किया कि शाह साहब कहाँ चले गए उन साहब ने कहा कि फ्राइडे मॉर्निंग को फलान जगह जाते हैं ठीक लेकिन उन्होंने खुद कभी जिक्र नहीं किया ये भी इतफाक़ नहीं बात सामने आ गई सही 
तो वो थोड़ा अपने बारे में बहुत ही वो इंट्रोवर्ट आदमी थे अपने बारे में जिक्र कभी नहीं करता ठीक अच्छा शाहब आपने कहा कि वो उनका रोज़गार भी नहीं था और वो सवाल को भी ज़रा एंटरटेन नहीं करते थे ज़रा थोड़ा सा उनको गुस्सा आता था जलाली तबीयत थी तो अमूमन तो देखा गया है कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो तो ज़रा हलीम तबीयत के होते हैं लोग और वो पूछ कहते हैं कि ये सवाल पूछें आपके दिमाग में जो सवाल है देखिए आपने शुरू में एक सवाल पूछा था कि वो जलाली तबीयत के थे तो मैंने आपसे कहा था कि जलाली तबीयत नहीं थी वो बज़ाहिर ये एक उनका जाहिर था ठीक लेकिन डीप डाउन यहाँ पर वो मोहब्बत का अलताफ़ हसन क्रेशी साहब की ज़बान में मोहब्बत का जमजम बह रहा है सही बहुत कंसिडरेट बड़ा प्यार करने वाले लेकिन वो एक उन्होंने अपना जाहिर ऐसा बनाया हुआ था ठीक कि वो किसी को लिबर्टी लेने नहीं देते थे आपकी बात दुरुस्त है कि बड़े पैमाने पर काम करने के बजाय ज़्यादा मुनासिब ये है कि अपने इर्द गिर्द जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं उनकी तरबियत करती हैं लेकिन इसके लिए एक चीज़ बड़ी अहम है जो बेसिक प्री रिक्वेजिट है इस चीज़ की कि दूसरे की तरबियत के रहे वो ये है कि खुद इंसान की अपनी तो तरबियत हुई हुई हो अगर मेरे जैसा आदमी जी आप जैसे पढ़े लिखे आदमी की तरबियत करने के जोम में मुबतला हो जाए तो स्वाय शर्मिंदगी की और क्या हासिल होगा तो बुनियाद ये चीज़ बनती है कि इंसान के अपने पास इल्म हो बेतहाशा और उसकी अपनी तरबियत हुई हुई हो अब ये इल्म का है कि आमतौर पर एक सवाल पूछते हैं गालमन आप भी अगला सवाल पूछने वाले हैं कि ये कैसे पता चले किसी आदमी के पास कितना इल्म है मेरा इस सिलसिले में एक जवाब है कि इंसान अपनी रोज़मर्रा की तजर्बात से सीखता है हम सब के घरों में रूफ टॉप पर वाटर टैंक बने होते हैं और उस तक रसाई हमारी आसान नहीं होती हम हर रोज़ जाके ये नहीं देखते कि वाटर टैंक में पानी कितना है जी लेकिन आप कहीं का भी वाटर टैप खोल लीजिए उसका साइज़ तो वही हाफ इंच है और वाटर डिस्प्लेसमेंट भी हाफ इंच साइज़ के मुताबिक ही होनी है लेकिन जो ही आप वाटर टैप खोलते हैं जिस प्रेशर से पानी आ रहा है जी वो आपको पता चल जाता है कि ऊपर टैंक भरा हुआ है जी बिल्कुल सही आधा होगा तो उसका प्रेशर कम होगा सतह में नीचे गया हुआ होगा तो प्रेशर तो जब हम किसी आदमी के पास जाके बैठते हैं वो आपसे इतना ही जब पूछता है कि क्या हाल है बाल है आप खाना खाएंगे उसके अल्फाज के अंदर इतना जोर होता कि इंसान को एहसास होता है कि इसके पास इल्म का एक समुंदर है वो इसकी एक छोटी सी मिसाल मालूम नहीं वह अप्रोप्रिएट होगी भी या नहीं मेरे जैसा छोटा आदमी जब आपको किसी दिन कहेगा कलिया अब्बा साहब आप परसों खाना मेरी यहाँ खाइए जी लेकिन एक बड़ा आदमी ख़ानदानी आदमी कभी ये नहीं कहता अली अब्बा साहब परसों क्या कर रहे हैं कि मैं फारिंग हुई तो आठ बजे तशीफ ले आइए तो खाना इकट्ठे खाएंगे 
अब ये जो जुमला है जी 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 कहने का अंदाज है इसने उस आदमी की बैकग्राउंड आप पे जाहिर कर दी इसकी बैकग्राउंड क्या है सही 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 और वो पहला जुमला मेरे जैसे आदमी ने कहा हुआ उसके खोखलेपन को बता रहा है तो इल्म बड़ी आसानी से खुद ब खुद इंसान को पता चल जाता है कि वो एक रिश्तेदार थे मेरे तो मेरे एक बॉस थे जो रिटायर होकर अपना बिजनेस कर रहे थे जैम ऑफ ए पर्सन क्या नफीस इंसान थे वो तो मेरे एक अजीज़ को ज़रूरत पड़ गई कि उनके फादर इन लॉ को जॉब चाहिए थी तो मेरे ये एक्सपॉस जो थे इनके पास जगह खाली थी सही तो मेरे इस अजीज़ को मालूम था कि मैं अपने बॉस का चहेता रहा हूँ बहुत तो मुझे कहने लगे कि ज़रा आप डी एम खान साहब से इनकी जॉब का तो कहते हैं मैंने कहा अभी कह देते हैं तो मैं अपने बॉस के पास चला गया डी एम खान साहब के पास अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए मफ़रत फरमाए उनकी तो मैंने जाके कहा कि ये मेरे वाइफ के मामू हैं और इन्होंने इनके ससुर ने आपके पास सप्लाई किया हुआ है जी तो आप देख लीजिए अगर आप जॉब दे सकें कहेंगे हाँ नो प्रॉब्लम तो मैं अगले दिन कहीं टूर पे चला गया तीन चार दिन के बाद आया तो मैंने अपने नजीज से पूछा कि क्या हुआ कहने लगे नहीं वो उन्होंने उन्हें नहीं रखा नहीं रखा सही तो मैंने कहा चलिए वहाँ उनसे पूछ लेते हैं कि क्या हुआ जी तो मैं इन्हें लेके अपने दोबारा अपने बॉस साहब के पास चला गया और मैंने जाके उनसे कहा कि सर वो मैंने अर्ज़ की थी जी जी कि हाँ मैंने इंटरव्यू किया था उन्हें तो मैंने सब फिर कहेंगे तुम कहोगे तो मैं रख लूँगा लेकिन उनके पास एक्वायर्ड एल्म है अब ये शायद बात है 1980 की या 81 की तो मेरे पल्ले तो कुछ ना कुछ पड़ गई बात लेकिन जो मेरे अजीज थे जिनके वो ससुर थे हाँ जी उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ी तो बाहर आके कहने लगे कि शाह साहब ये क्या बात हुई है हर आदमी का इल्म एक्वाडी होता है हाँ बिल्कुल तो फिर मुझे उनकी तसली के लिए एक्सप्लेन करना पड़ा जी कि एक्वाड इल्म से मुराद क्या है तो बात ये है कि ये जो हम गुफ्तु करते हैं ये थ्रू एक्वायर्ड नॉलेज भी हो सकती है लेकिन इसके पीछे फोर्स नहीं होगी वो सुनने वाले के दिल में नहीं उतरेगी बात सही सुनने वाले के दिल में उतरने के लिए ज़रूरी ये है कि बात करने वाला आदमी अपने अंदर इल्म का एक ख़ज़ाना रखता हो ठीक अब आप जनाब अशफाक अहमद खान साहब को देखिए जी जी अल्लाह ताला मफ़रत फरमाए दर्जात बुलंद फरमाए इंतहाई सादा ज़ुबान में बात करते थे जी अल्फाज बड़े सादा एट टाइम्स उसके अंदर पंजाबी की आमेजिश भी हो जाती जी जी लेकिन उनकी बातें क्या दिल में उतरती थी बिल्कुल उतरती थी तो इतनी सादा 
عام فہم روز مرہ کی زبان میں گفتگو کر کے بھی وہ دل میں گھر کر جاتے تھے وجہ یہ تھی کہ پیچھے علم کا ایک خزانہ موجود تھا ایک سمندر تھا جس میں سے وہ الفاظ کی نہر نکل کے آ رہی ہے تو اس سمندر کی گہرائی اور اس کے اندر پانی کی مقدار اس میں وہ پریشر پیدا کر رہی تھی جو انسان کے دل میں اتر جائے بات صحیح صحیح تو اب اگر میرے جیسا آدمی بیٹھ گیا جو آپ نے فرمایا بات آپ کی بڑی صحیح ہے کہ میں لوگوں کو علم کی بات سکھاؤں یا ان کی تربیت کر دوں تو وہ بیچارے اپنا وقت ہی ضائع کریں گے یہ بنیادی چیز ہے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آؤ بات کریں سرفراش کے ساتھ ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں اچھا شاہ صاحب جیسے آپ شاگرد ہیں یقوب علی شاہ صاحب کے جب آپ وہاں ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور بھی جیسے آپ نے کہا چند لوگ بیٹھتے تھے تو کیا ان کی زندگی کے بعد کیا کسی اور نے بھی ان کا جو پیغام ہے وہ آگے پہنچایا کتابیں جیسے آپ نے لکھیں جیسے لیکچرز آپ دیتے ہیں جیسے مختلف آپ ٹاکس کرتے ہیں کوئی آپ کے اس حلقے میں بھی لوگ کچھ آگے بڑھے نہیں وہ جیسے میں نے کہا کہ چند ایک لوگ تھے جو آتے تھے وہاں تو بڑے شاہ صاحب نے اپنی زندگی ہی میں وہ جتنے بھی لوگ آتے تھے آٹھ دس ان لوگوں کے درمیان ایک بات واضح کر دی تو وہ مجھے ہی نامینیٹ کر دیا صحیح تو غالباً اسی لیے میرے اوپر سختی بہت تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کم سے کم وقت میں میری نہایت اچھی تربیت ہو جائے جو کہ ممکن نہیں ہو سکا میری اپنی کوتاہیاں اور میری اپنی کمزوریاں صحیح تو وہ شاید ان کے ذہن میں پہلے ہی سے تھا ایک دن بیٹھے تھے اس نے مجھے احساس ہوا کہ ان کے ذہن میں پہلے کوئی اور آدمی تھا یا یہ دل سے شاید کسی اور کو نامینیٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ بعض کا ہوتا ہے نا آدمی خود کلامی کر رہا ہوتا ہے ماحول سے کٹا ہوا ہوتا ہے تو خود کلامی میں چلا جاتا تو خیال میں شاہ صاحب کو یہ وہ کٹ گئے اس ماحول سے احساس نہیں رہا کہ میں لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں تو اپنی آپ سے ایک بات انہوں نے کہی بالکل سچ ہے جو رب نے کہا کہ علم والا اور بے علم کبھی ایک برابر نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا تو وہ اس سے ایک بات واضح ہوئی کہ شاید ان کے دل میں کوئی اور تھا جس کو دینا چاہ رہے تھے لیکن درمیان میں میں آن ٹپکا صحیح تو پھر تو جو ساری میری طرف چلی گئی صحیح صحیح آپ بڑا خوبصورت ایک الف کے حوالے سے بیان کر رہے تھے کیونکہ اس چینل کا نام بھی الف ٹی وی ہے کہ آپ نے بڑا خوبصورت بتایا کہ جو آغاز ہے نقطہ جو وہ الف سے ہے میں چاہوں گا وہ آپ اپنی زبانی بیان کیجیے یہ آپ کے ہاتھ میں کارڈ ہے اس پر الف لکھا تھا جی تو آگہی کا سفر تو وہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ نام کس نے رکھا ویری ویل تھاٹ آف نیم کیونکہ ٹی وی کے ذریعے ہم کرتے کیا ہیں ٹی وی کے ذریعے لوگوں میں علم بانٹتے ہیں اور وہی آپ نے لکھا بھی آگہی کا سفر اب علم کی ابتدا علیفی سے ہوتی ہے لوگ قرآن پاک کو 
कुछ इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि कुरान पाक में 114 सूरतें हैं जी तो लोगों का कहना यह है कि ये इल्म की 114 नहरें हैं जो बह रही हैं सही जिससे इंसान इल्म सीख सकता है और इसमें शक कोई नहीं है कुरान पाक वाकई ही इल्म का एक समुंदर है और 114 सूरतें वाकता उसकी इल्म की नहरें ही लगती हैं कोई एक सूरा उठा लीजिए तो इस इल्म के समुंदर जो रबताला की गुफ्तु कह लीजिए उसे रबताला का पैगाम कह लीजिए और पैगाम भी ऐसा जो खुद रब के अपने अल्फाज में है सही उसकी इब्तदा अलिफ से हुई है अलिफ लाम बिल्कुल सही हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं जो पहली चीज़ हम सीखते हैं वो अलिफ है सही स्कूल में जाके अल्लाह भी अलिफ जहाँ कायनात शुरू होती है वहीं ख़त्म हो जाती है सही शुरू भी वही है और आखिर भी वही है वो भी अल्लाह है अलिफ है अलिफ उसको इब्रानी में अल्लाहा कहेंगे आप तो भी अलिफ है फिर भी अलिफ है अरबी में अल्लाह कहेंगे तो भी अलिफ फिर भी अलिफ है तो इस लिहाज से ये नाम थोड़ा सा रूटीन से हटा हुआ है सही और अपने अंदर बड़े गहरी मायने बहुत ही गहरे मायने रखता है शाह साहब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया मैंने ये सोचा था कि यकूब अली शाह साहब हम जो अपनी पहली एपिसोड है करेंगे लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं यकूब अली शाह साहब के हवाले से तो अभी हमने फैसला यहीं पर टीम से मशवरा करके किया है कि इस पर हम एक और एपिसोड करेंगे बिस्मिल्लाह ज़रूर जी क्योंकि मैंने ये प्लान किया था कि एक एपिसोड करेंगे लेकिन मेरे दिमाग में जो सवाल थे वो ख़त्म नहीं हो सके यकूब अली शाह साहब के हवाले से यकूब अली शाह साहब ने शाह साहब को खिलाफत दी थी मैं इस पर ज़रा डिबेट पे हम अगले एपिसोड में बात करूँगा कि वो क्या सोचा उन्होंने कैसा पाया क्या शाह साहब का बड़े शाह साहब के साथ कोई सफ़र हुआ कोई बाकी जो मामला थे ज़िंदगी के उस पर हम डिटेल में बात करेंगे आप प्रोग्राम देख रहे थे आओ बात करें सरफराज शाह के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी इसी मौजू को हम तवील करेंगे और इसी मौजू पर हम मुख्तलफ जो जावी हैं यकूब अली शाह साहब की ज़िंदगी पे उस पर हम बात करेंगे आप लोग भी हमारे इस प्रोग्राम में हमें शामिल हो सकते हैं आप हमें ई मेल कर सकते हैं आप हमें वीडियो बना के अपनी और सवाल के हवाले से जो भी बात आप सरफराज शाह साहब से पूछना चाहें वो कर सकते हैं ई मेल जो आपको नज़र आ रहा है नीचे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अल्लाह ताला हमें इल्म हासिल करने उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की और बहुत ज़्यादा सफ़र करने की तफ़ीकता फरमाए इन अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी अस्सलाम असल वरहमल शाह साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया